0: Lion Island.
2: Är det innan och som sjuksköterska och som medmänniska så ska jag ta med på en resa i livet. Välkommen tillbaka fasaden. Ofta så syns inte minnen våres utan på men där gör upplevelsen till dagens gäst. Både i ansiktet og på kroppen hans. Men mest av alt så er han på Arjan på innsiden av kroppen hans. Mannen fremfor meg, han overlevde nemlig mirakuløst 20 knivstekk en natt i oktober i 2011. Det som er så spesielt med här saken, är at gjerningsmannen var beste kompisen til offeren. Akkurat det tänkte jeg på i 2011, och jag tänkte mye på det når jeg leste boka «En natt i oktober». Dagens Jens, han har kommit långt på 10 år. Han har bearbetad og han har brukt den här förfärliga händelsen till att hjälpa andra att ta och om livet. Han har delat rått och ärlig, samtidigt sårbart och närt. Idag så ska er och du få höra hans historia och jag ska få ställa en fråga som har lurat på 10 år etter en av Norges mest omtarte drabsaker. Hallo indrape. Så hjärtligt välkommen till det, Marius Löken. Tack för det. Jäklar, spännande att få ha dig med som gäst. Jeg gläder mig jag. Ja då. Ja. Ja, jag är gru glädde mig. Är jag. Jag gläder mest. Jag väntar länge på att få möta. Ja.
1: Mm. Är det en vi podcaster?
2: Då lagar vi podd. Är det klart det fem chape. Kör på. Det bästa du vet.
1: det, det tror jag man blir datter mig på 4 månader.
2: Ja, du en baby ja, ja, Det er
1: kjipeste du vet Åh, uh, oh, dårlig stemning
2: mm.
1: Altså med damer eller liksom, sånn generelt Ja, generelt det blir, Av og til blir det jo dårlig stemning ja, det det. Bare dårlig stemning, jeg, det, det ja. er dårlig
2: Ja, det er, det er kjipt Din beste egenskap
1: Det er nok at jeg er så utadønt Og åpen
2: mm. Din største frykt
1: Det er vel for så vidt at folk rundt meg Ikke skal ha det bra hvis jeg skal si en kjapp som ligger til høyre for det, så er det høyder.
2: Mm. Din største drøm?
1: Min største drøm, det er å få jobbe med det jeg jobber med nå, og det vil jeg gjøre på tvers av ja. Det er ambisjonene da.
2: Er på tvers av Ja, vi kommer
1: ja. ut i Europa å komme til USA. Så det
2: er god engelsk? Det kommer seg, ja.
1: sakte men sikkert. Jeg
2: tenker så hemske darling på engelsk.
1: Ja, men jeg har skjønt at det, det handler om at jeg må akseptere at jeg, jeg, jeg er for gammelt til å gjøre noe med norsk-engelsken. Ja. Jeg må bare stole på at ordforrådet og måten jeg sier på blir bare mer og mer riktig.
2: Mm. Men jeg tror nå er det så mye norsk-engelsk der ute, så jeg tror de har vært det gode til å forstå.
1: Jeg tror egentlig utdannet synes det er så armerende. Ja. Ja, vi,
2: vi satser på det. <laughs> <laughs> vi går for den... Hovedsponsoren til bakfasaden er tm -klinikken. På tm så får du ulike behandlinger i heltid fra topp til tå. Vi har altid fra estetiske behandlinger, laserbehandlinger, vi har frisør inne i klinikken, vi har fotterapaut. Vi har medisinsk hudpleie som Neostrata, Elixir og NUN. Da får du også på nettbutikken vår som er Dainoppen. Vi har også online konsultasjoner som er med helsepersonell i forhold til hva du trenger til din hud så vi kan skredde skyhudpleieprogrammer til det, selv om du ikke bor i viken fylke. Du finner på tmklinikken.no I dag så ska vi snakke litt, vi skal gå litt tilbake i tid, og snakke litt om det som skjedde for ti år siden. Er, er du lei av å snakke om det?
1: Nei, Nei? Eh, jobben min er jo pratt om det.
2: Ja, så du synes det er greit. Så synes du det er det svårt å snakke om det?
1: Nej, det er ikke det, men jeg tror, jeg tror helt ubevisst så er det nok jeg også litt min egen psykolog, mm. altså at jeg hele tiden på en måte deler og eh, graver i meg selv, prøver å gi av se nye vinklinger, lære nye ting, eh, både om meg selv og i forhold til det jeg prater om. Så jeg tror nok det er ubevisst en veldig bra ting for mig. så... Det er klart, selve historien, den, den er jeg hverken lei av eller entusiastisk å fortelle. Den er hva den er, mm. men den, den må til for at jeg skal kunne ha en arena for å prate om hva jeg har lært, for exempel Da man kanske vite hva jeg kommer fra.
2: Mm. Mm. For det var egentlig det neste jeg skulle si etter det, at jeg vil gjerne snakke om livet nå, og hvordan man har kommet dit som man har kommet, og hvordan man lever med de opplevelsene som man har vært igjennom. Ja. Mm. Det tror jeg mange mennesker kan relatere seg til, selv om de færreste heldigvis har vært igjennom så høftige opplevelser som du har, så har vi alle våre ting i livet, så du kanske kan gi oss lite verktøy til som vi kan jobbe med å få det bedre.
1: Alle møter motgang, og alle har sitt, og, og det er noe med det å kjøre den berg- og dalbanen som livet er, og den kjører vi alle sammen.
2: Mm. Kan du synes, du som har opplevd det, du har opplevd, kan du synes at vi som ikke har opplevd like tøffe ting kan, liksom, jeg bruker det som morsomord, at han sånn, gneller for mye?
1: Absolutt ikke. Jeg, jeg vil si at det, det er litt urettferdig for mange av de som står i en ordentlig motpakke, og så må de samtidig ha den følelsen av at men det her er jo egentlig ikke noe jeg skal klage på, eller dette er egentlig ikke som bør være motgang. Og det, det handler egentlig om at motgang er så individuellt. Mm. Det, 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 det er så bred skala, og det er ikke fasit på det. Så jeg føler jo egentlig at jeg har vært mer heldig med tanke på at historien min den er såpass utbrett og kjent, og at samfunnet forventer at jeg skal være så langt ned i kjelleren. Og da føles det jo godt å egentlig overprestere i forhold til hva som er forventningene. Mm. Så derfor vil jeg heller vri litt på det du, du stilte spørsmål om, og heller si at jeg synes, det er, jeg synes det er synd hvis man tenker at nå klager jeg for mye. Mm. Fordi det er så individuelt, og hver person har få lov til å syne og føle egentlig det man vil der og da, uansett.
2: Mm. Opplever du at folk rundt kan si sånn, ja, jeg har jo ikke opplevd det som du har, men jeg synes det her var litt kjipt, at man har unnskyldet seg.
1: Ja. Mm. Jeg ja. det jo
2: litt i sted også, når jeg skulle snakke med det om tenk før vi startet på den. Jeg merket selv at jeg tenkte, åh, innom må ikke du si liksom at, For det er jo ikke like ille på en måte, at man med en gang begynne å si sånn.
1: Det der, det der er jo litt sånn kjipt egentlig, fordi folk er så opptatt av å snakke ned seg Men mm. Mens jeg mener at motgang er motgang. Mm. Enten du, hva skal jeg si, har mistet jobben din og går i kjelleren det, eller du ikke står på en examen, du, du tänkte at den skulle du klare, eller om du har vært involvert og vært i aviser, sånn som det har gjort, så er motgang, det er motgang uansett. Og det er jo sunt å få lov til å klage, og man må ha sine egne tanker, og ikke sammenligne seg med andre. Det er en sånn klisjé, det må ikke sammenligne. Altså.
2: Mm. Ja, det er det da. Men det er en sånn klisjé da.
1: Nå er det sånn at jeg, jeg er jo såpass heldig da, som jeg vil kalle det, at jeg, jeg er i en position hvor jeg møter veldig mange andre mennesker som har historier, og siden jeg deler min, så sånn som jeg oftest gjør, da, og enten er i større forsamlinger med foredrag eller der i podcast, sånn som her i dag, så er det noe med det at jeg får jo alle disse historiene, og jeg får den feelingen av hva er det som rører sig der ute, og jeg må virkelig med hånda på hjertet si at det er, det er så mange historier som jeg har fått servert, hvor jeg sitter og tenker at du, det jeg har vært i nærheten av, eller det jeg har opplevd, er ikke i nærheten av det jeg har fått servert ute.
0: Mm.
1: Og det er noe med at min historie, der, der har jeg ikke hatt så mye valg som folk, kanskje folk tenker, jeg har aldri følt at det har noen valg om å ta avstand fra det eller leve med det. Jeg har måttet leve med det, så det er en del valg som man kanskje har med mindre ting som jeg ikke har fått. Sånn at hos meg så blir det litt mer sånn, jeg blir kastet ut i det, jeg hadde ikke noe annet valg. Prøve å komme på beina, prøve å feile, se hvordan det går. Mm. Men men igen så er det noe med det at når historien er så voldsom, eller det selve traume er komplisert historien har vært i aviser det er tunge ting, rettsaker, det er dødsfall involvert, altså alt som ligger i ligger i den, hva skal jeg si, den kaka her på måtte. den gjør jo at jeg føler det at jeg har hatt ting veldig mye lettere enn veldig mange andre som har motgang, fordi folk har brydd seg, det her har vært allemannseim historien, så det har vært veldig tydelig at folk skulle bry seg om meg. Mm. Det er det ikke når man sitter i sitt eget stille sin og har sin motgang. Nei. Og det er det jeg mener med at der har jeg vært heldig med mm. at jeg har en dramatisk historie som gjør at folk automatisk bryr sig.
2: Det var veldig fint sagt og veldig fint forklart. vi går litt tilbake til hva som skjedde da.
0: Hva,
2: hva skjedde? Hvor vil du begynne? Det er egentlig du som får bestemme hvor du vil starte historien.
1: Ja, jeg har jeg har mange varianter av den, mm. men vi må jo da tilbake snart ti år. Vi er på høsten 2011. Da hadde jeg, jeg flyttet jo ned fra ja, lille, lille Emsedal, skulle studere i Oslo. hade med meg på Lasse någon noen barneholdsvenner. De man definerer som en sånn elsk hatt, du har vokst opp med dem, så <laughs> de er med på Lasse. Husker det var veldig gøy å komme til Oslo, ha med seg barneholdskompiser, bli litt urbane. Det var jo ut av redde hjemmefra for første gang. Så det jeg jo først studert um, tre år på skole i Nydalen på, på BI, og så hadde jeg funnet ut at uh, jeg er ikke er helt ferdig med å studere, så jeg tar et år på idrettshøyskolen. Og da husker jeg at det var jo en stund siden det hadde vært fadderuke, det var liksom midt i skoleåret, det var ikke så mye som skjedde, en eller sånn trist og grå, litt sånn kjølig i oktoberkveld. Og så var det jo da lørdag. Og den eneste koblingen dette har Halloween, det er jo at dette var den siste helgen før 31. oktober, som liksom er den offisielle Halloween-dagen. Barna kler seg ut, knaskelig Det har jo blitt en sånn ganske stor greie, og ø, utelivet pynte jo med gresskar, restauranger har spindler i vinduene, og det, det blir liksom gjort en sånn ekstra greie, i hvert fall hvis man liksom ser på bybildet. Vi bestemte oss egentlig for å være litt sosiale, jeg og, og noen kompiser, vi var vel 10 stykker, og så skulle vi ta noen øl. Jeg bruker å skryte på at jeg er god på afterski. Det er et ganske ant nivå den kvelden her, for var vi, jeg hadde jo drukket fire øl. Men det, det forteller noe om liksom at det var en sånn helt OK lørdag, og egentlig bare for å være social. Andreas, som ø, ikke lever lenger, da, han hadde jo bestemt seg, seg ut. Bodea og han er vel litt, ø, det blir definert som klassens kloner. Mm. Han hadde trent på 28-kull, og jeg på 89-kull i Hemstern. Og ø, han ville jove litt, så han hadde et kostyme. Og han var da kledd ut som ø, ja, en enda mer muskuløs utgave av Antonio Banderas i sorrow-filmene. Det, ja. det var ø, bart og frakk og hatt, og det var jo full pakke og vi bestemmer oss da for å tusle en liten tur ut på byen, og vi kommer jo ikke inn et eneste sted fordi vi har Soro på slepp. Det ble en del kilometer trasking, og så er sånn, hvis man er ny i Oslo, så er det jo greit gå litt og utforske, men jeg husker at jeg var ganske, jeg var ganske lei av å gå og ikke komme inn, fordi ingen ville ha besøk av Soro. Mm. Til slutt da, så var vi <hør> tilbake runt 600 meter unna leiligheten, hvor jeg bodde og vi hadde startet. Litt sånn spill monopol og gikk tilbake til start. Mm -hmm. eh, nede i kjeller der, på et sted som et åk, der eh, tuslet vi ned, og det spilte jo ikke noe om du er sorger og julenissen eller pensionist Betaler du litt dyr cover eh, i døra, så kommer du nødvendig sett. Og det var greit. Husker jeg tenker at nå, nå er jeg lei, så jeg bestemmer meg for å tusle tilbake til leiligheten eh, hvor jeg bodde. Og siden Andreas hadde kostyme, så hadde ikke han noen lommer eller noen steder oppvare ting. Så jeg hadde jo da med mig noen av verdisakene hans, så skulle han bare komme inn og hente det, for han ville bli en litt lenger. Han møtte store søster, hun var på sånn tidlig jordebord med G-sport, var det vel, den lørdagen her. Jeg kommer til leiligheten, de har bo med skrudd alt av lys, det er nattavstemning, jeg tusler stille og forsiktig på soverommet, jeg legger ting av til Andreas på nattbordet, går det rundt 20 minutter så kommer også Andreas hjem, han er nok litt mer sliten enn meg kommer inn på sovrommet, legger seg på magen på den ene siden av, av senga mi, og synes jeg sier at ja, men så var da, så kan du ta trikken i morgen, så sparer du drosjepenger i dag. Så tror jeg også jeg tenkte at liksom, ja, hvis jeg er litt småklein i morgen, så har jeg en å gå og spise kebab med, eller eh, bare slappe av med. De andre har jo ikke vært ute på byen, så de, de er vel sikkert oppe og hopper tidlig, og har ikke måte på. Ja. Mm. Og da går det ikke mange minutter før plutselig døra inn til soverommet blir, blir slått opp, og der kommer uh, den ene min. Han, uh, det er veldig tydelig at han akkurat har stått opp, han har bare på seg en boksershorts, og han uh, har med seg en stor uh, kjøkkenkniv, 31 centimeter lang, løper ned der hvor Andreas ligger på magen, og går løs i ryggen. Det oppstår jo da fullstendig kaos inn på soverommet, og uh, det er noen sånne klisjer om at tida står stille, samtidig som den går fort, og det er noe i det der. Det er litt vanskelig å forklare det, men den er en veldig ekstrem situasjon. Man får lettere panikk i hodet, mildt sagt.
2: Forstår du med en gang at det er en ekte kniv og at det her skjer?
1: Nei, jeg tror dette her er en dårlig resisjert spøk. Det er litt sånn fornektelse, det er det første som kommer. Altså, dette her gir jo ingen mening. Vi er tre veldig gode venner, ingenting uoppgjort. Det Altså, det var mye skriverier i avisen i ettertid, mm. og ingen av de ga noe som helst mening. I hvert fall ikke for vi som var involvert, eller som kjente til noen oss. Men Andreas roper «hjelp mig løken», og da skjer jo noe med instinktet mitt, som er at jeg, jeg må også gå til angrepp for å avverge det som skjer på Andreas. Og da får jeg sparka samvålen min med kniven i, i brysttødet, så han blir ustødig og detter i kleskapet. Da hopper jeg ut av senga, og så roper jeg «hva faen er det du gjør?». Og det jeg ikke vet på det tidspunktet, det er jo at han har gått inn i en akutt psykotisk skizofreni. Altså han er jo da ikke seg han er helt borte vekk. Han er da overbevist om at han nå er Jesus, og han skal frelse verden, han skal bli gjenfødt. Altså det er elementer fra, fra bibæren, og han skal ta med seg sjelene til meg Andreas, det er får alle må dø, og så han da ta sitt eget liv. Det, det har kommet jo fram under retteforskningen og, og gjennom rettssakene. Ja,
2: det var jo litt uh, diskusjoner om var psykotisk eller ikke?
1: Ja, det var et, det var et ganske omfattende tilregnelighetsspørsmål mm. med rapporter og saksindige erklæringer og mye frem og tilbake. Mm. Og, men i grove trekk så vil jeg definere det som at han var helt bortevekk, det var ikke mulig å få kontakt.
2: Er det et viktig spørsmål for det? Var det viktig å få svar på man han var psykotisk eller ikke?
1: Ja, og noe annet ga egentlig ikke mening. Mm. Så det ble mer liksom sånn at det ga meg faktisk den bekreftelsen jeg trengte. Det at han ikke husker sånn og sånn, og at han har vært borte vekk, og at han i sitt tode da har hatt en formening om at han gjør noe bra på et eller annet absurd nivå, så var det en fin bekreftelse oppi alle lennighetene å få. Mm. Og... Ja, det, ting ga i hvert fall mye mer mening sånn i, i ettertid, når man har fått det, og når man har vært gjennom rettsakene det hele tatt. Så.
2: Men det tog ju ganske lang tid fra hendelsen til det var slått fast at han var psykotisk. Hvordan var den tiden imellom da? Da tenkte du da at okay, han var psykotisk, eller var du i tvil
1: da? Nei, da kom det jo litt sånn urovekkende ting. Det stod ju mye om um, um, harsj i avisa, de hadde funnet spore av THC som er virkestoff i harsj, Um, han var jo den i venngjengen min som si at hadde et visst forhold til det, altså han, han kunde tillatt seg det av og til. Uh, men da var han egentlig bare en snill og reflektert gutt, så det gav ikke mening det heller. Og, um, det var jo det var veldig komplisert, sant? fordi når media skriver litt til og fra, så er det sånn at det gå en lang periode, og så kommer det noe nytt igjen. Så, er det ikke sånn at informasjonen havner hos meg, den havner jo i media.
2: Hvis vi går tilbake til at du dyttet den inn i kleskapet, hva skjedde videre etter det?
1: Ja, det som skjedde da var at han, han reiser sig opp, og da vet jeg at nå er det jo som er involvert her. Nå er det min situasjon. Um, og så går han rett bort dit hvor jeg står. Jeg rygger bakover i rommet, og så setter han tre raske stikk i kroppen min. Han treffer blant annet um, det hvor hjertet mitt er, og det er jo sånn som jeg har sett på film, at dette er livsfarlig, så jeg kjenner at jeg får en kjempepanikk. Mm. Um, så treffer han mellom to og tre lungelapper på høyre side, så jeg mister litt kroppsholdning altså det føles litt annerledes å puste så skjønner jeg da at nå må jeg hjelp så jeg beiner av gårde ser ikke noe mer bevegelse til Andreas og så ender vi opp i et, et virkelig basketak da, på utsiden av leilighet, leiligheten i, i trappesatsen der og der får jeg de resterende, resterende stikka, og til slutt må jeg rope på hjelp. Og jeg tømmer lungene for luft, og naboen hører det. Så kommer løpende ned, og høyer og skriker og skaper en avledning. Så da følger samboen min etter naboen, opp til femte etasje. Så han var
2: klar til ta han også, på en måte? Eller ja, det vet du jo kanskje ikke sånn, men, men han... Jager han med kniven også da?
1: Ja, han ble jaget med kniven. Mm. Men han kommer så opp til sin egen leilighet og får om låsen og er i Men mm. Mens jeg får da luka mi, jeg får liksom sjangle meg opp og komme meg ned ved trappetasjene eller ned ved trappesatsene og ner i portrommet, og så kommer jeg til slutt ut på gata. Der står det en sølvfarget bil, det viser seg å være Monir i, i Oslo Taxi. Mm. Og um, han durer av gårde i en vanvittig hastighet. Og så våkne jeg da 11 dager etterpå, etter å ha blitt lagt i, i kunstig koma, hvor de har operert meg tre ganger, blant annet.
2: Mm. Men på denne, var du altså man kan säga sån det smär varit död när då alltså såg du någonting alltså var det mörkt var du bevisst k kär k i alltså i jeg har du läst boken det mm. så ställer jag lite frågor utifrån det som är lura på getter har läst boken är väldigt fin bok som anbefalles väldigt väldigt bra välkom tillbaka till ama koma men liksom i den här när du tänker at nå dör jag på något sätt kär sker då ser man lyse alltså kär ja, det er Eller hva skjedde for det?
1: Det er en av de spørsmålene som Det er, det er egentlig noe av det jeg kan bli spurt som er rarest å snakke om. Mm. Det, det er for at det er en veldig absurd altså man I hvert fall i min situation, situasjon så hadde jeg veldig mye tanker. Jeg begynte liksom å tenke med meg. Liksom, kommer i begravelsen? Har jeg gjort nok? Vet de at jeg kommer til å dø her nå? Hvor finner de meg? Hvordan kommer folk til ta det? Det er noe med det at når tida står stille og går fort igen det er litt den samme sånn type, sånn der, det er vanskelig å si, men jeg husker at jeg var, jeg var kjemperedd. Jeg hadde virkelig panik og en liten del av meg begynte på en måte å akseptere litt, at liksom, du skal ta kvelden nå, det var detta her som var ditt liv, samtidig som en annen del ikke godtar det. Det er litt som kanskje, kroppen og hodet ikke blir helt enige
2: Vad vad du är rädd du är ja,
1: död, angst verkligt 100%. Ehm ja, jag um, var jo speciellt bekymrad bara sån okej okay, men jag har inte haft jag har inte utrett det ska utrett ändå. Jag har kanske haft nok tid med folkarna mina runt mig. jeg har lust till och vita att jag blir saknad mer än jag kanske blir visst jag drar nå. Ehm um, jag måste en god storebror, jag måste vara en god son, alltså. Det var så mye sånne argumentasjoner da, som jeg begynte å komme med som liksom sånn det føltes ut som jeg der og da argumenterte mot høyre om at hei, please vær så snill, bare, mm. bare la meg få lov å fortsette litt her. Mm. Så det var en helt absurd råsjetur. Hodet er jo kjempetungt, det henger jo bare og man klarer nesten ikke å styre det. Jeg var jo jeg var veldig hardt skadet, så jeg var jo veldig svak. så sa det det at var utblødd og døende det var det som var rapportene. Mm. Og så klarer de likevel liksom få satt blodtilførsel i meg det kom på sykehuset, og de klarer på en måte å holde systemet i gang, og så får de lappa det og i det hele tatt. men det føltes ut som om den turen kanskje var en halvtime, hvor jeg så meg selv i egen begravelse, og det var litt sånn absurd, det er litt som å det høres flåset ut, men det er litt som når man runner et tv-spill, så kommer det en sånn kavakade, dette har du gjort i spillet. Jeg husker jeg Super Mario 64 på Nintendo. Da får du en sånn der, disse banene har vært på. Ja. Så jeg er jo redd for at når jeg sitter og prater om akkurat denne delen av historien min, så skal folk tro at jeg er helt tusete. Mm. Fordi um, det er en sånn rar følelse å føle at du både argumenterer for at du skal holde dig i livet, og det å virkelig kjenne på hva som er viktig for dig og for mig var jo det da, den har jeg brukt tiden min? Mm. Hvilke spor har jeg satt hos medmennesker?
2: Jeg synes det er kjempespennende å høre det. Jeg synes ikke det er tusete. Jeg synes det er veldig, <laughs> veldig, veldig, veldig spennende det. Synes jeg synes det, når du hade det här argumentationen hade tänkte du någon gång på Andreas altså, tänkte du okej okay, han är i läget hade du han i i hudan någon gång
1: när jag satt i drossha så handlade allt om uh, om jag sköt av farväl eller liket ja. det gjorde och det, mm. um, det blev liksom att kroppen kroppen tar någon valg där instinktet ditt som på något sätt mm. Så det är väldigt lite, det är du bara går in i et modus och det moduset det, det har både skrämt mig mer än något annat och samtidigt gjort mig mer skarp på. Mm. Är något annat jag tror kunde varit involverat i, i historien min. Det är akkurat, akkurat den dröseturen och den resan der, for det, det var så mycket det var det var meg mot mig på något mm. sätt. Hold dig vaken ehm øh, ikke, ikke prøve å sove, ikke vil på lavebæret, holdt jeg på å si, ikke, mm. ikke gi deg muligheten til å hvile.
2: Mm. Ja, for de prøvde jo å holde deg våken, det var det de fikk se om fra ANK-sentralen.
1: Holde mig bevisst, og det prøvde jeg på selv også. Ja. Og, så du
2: klarte å, å, å tenke så langt, så at du skulle holde dig bevisst?
1: Det Det jo som, ikke sant? Dette det er en eneste retningslinje jeg hadde på forhånd, det det har sett på film. ja. Og på film så er det sånn, stay with me. Ja. Altså, vær her, hallo, ja. det er det de jobber med, og det, ja. det kan ikke være tilfeldig. Så plutselig blir eh, klisjefilmer fra Hollywood, mm. blir jo da en del av overlevelsesinstinktet.
2: Da var du hovedperson, brått. Ja. Mm. Men hvor lang var den her teksteturen? For du sa at jeg opplevde det som en halvtime. Ja,
1: nei, det tok litt over 4 minuter, så det var ikke lange turen. Nei. Det var jo båndpinne gjennom uh, Oslos gater, og over uh, røde lys og, det var varseltrekanten og tuta inne, og høy risikofaktor på den drosjeturen, men det sto jo om minutter her, mm. så noen minutter tilfra kunne det vært avgjørende. Mm.
2: Har du snakket med det her i ettertid, han mm. tekstursføren? Det var en dame bak i også, var det ikke det?
1: Ja, det var en svensk jente som egentlig hadde drosjeturen, og jeg egentlig kapret og bad rosja. Hun satt baki, og så var det Monir som kjørte for Oslo-taxi. Så jeg møtte begge disse her to igen, fikk et blomster og... Altså det var egentlig en helt absurd en absurd historie å høre om det at jeg kommer in i drosja, høre hvilke veivalg han tok. Altså de sendte jo ambulanser i, i møte med drosja. Monir sagt at dette har vi ikke tid til, fordi han jeg har i bilen nå, han dør faktisk. Altså, så det er noen Her kommer det plutselig litt galgenhumor i foredraget mm. mitt, og det er for mm. at tiden han har brukt med bånd, pinne, og altså jeg, jeg havner i bilen til MacGyver, liksom, mm. hvis man sier det med glimt i øyet. Mm. Så jeg husker bare at jeg ble kjempefascinert, hvordan det er mulig å bare... Monir sier at, ja, jeg gjorde jo bare min plikt, jeg som menneske, mm. og jeg ville bare hjelpe til, og så bra at jeg var der, og det er bare sånn, ja, men du har gjort mer enn det. Mm. Du har jo kjørt fletta av... 95 av alla andra människor kunde ha i bilen till och du har ju varit lommökent och du har ju till och med inte väntat på ambulansen en gång för du har skönt att här är allvar.
2: Ja, han gjorde en tuff jobb han och jag tänker också där i boken så står det att han måste ut och luckdöra för du klarte inte luckdöra därför du var skadad i armen av knivstickan.
0: Mm.
2: Och det där tänker jag är tätt gjort han för han vet du att han som har stucket det kunde ju komma ut och stucka han och. Ja. Så det er absolutt veldig... <går> og det viser seg jo at han har jo
1: stått i døråpningen også, bare 11-12 meter borta for. Så ja. det er jo såpass nært.
2: Ja. Ja. Men hva skjedde da når du kom, kom då til legevakta?
1: Ja, jeg ble kjørt til legevakta i Hausmannskate, midt i Oslo sentrum, og så ble jeg dratt over i en ambulanse og kjørt videre til Ullevål. Mm. Um, og Ullevold, de, de vet hva de driver med de um, klarer å håndtere dette her får lappa meg sammen um, og ganske mange leger i i det operasjonsmoduset den kvelden og um, ja, de måtte de hadde vel to operasjoner samme kvelden og så det en operasjon dagen etter så um, etter en del timer så hadde jeg status som um, hardt skada da, men stabil
2: mm. ble du lagt rett i koma etterpå det?
1: Jeg ble nok lagt i koma i det kommer kom i ambulansen.
2: Ja. Så du husker ikke noe etter, etter det?
1: Ja, jeg har vært dypt inn i drømmeland. Mm. Når man ligger i koma og er såpass medisinert, så er jo ting som en sånn evigvarende drøm man aldri helt kommer uta. av. Mm. Og det, det er en fascinerende opplevelse.
2: Ja, for den har du beskrevet ganske bra i, i boka di, og jeg må si at jeg fikk sånn klaustrofobi av å lese om det, for det er som at du, du kommer aldrig og du drømmer jo en del feile ting, og begynner gå igjennom minner og sånt, sånn som jeg forstod det der. Mm. Men forstår du når du våkner at de kommer til gi det gi deg sovemidler igjen, sånn du blir borte? Klar, eller klarer nei. du liksom å, nei. Altså, du du, hvor mange dager lå du i koma, hvis vi tar deg først? Det lå 11 dager. Ja. Husker du mye fra den tiden?
1: Både ja og nei. Folk som har vært på sykehusbesøk, de har blitt en del av drømmene mine. Ja. Så det å se på dagboka fra sykehuset, hvem har vært der når, det ga veldig mye mer mening for mig enn jeg hadde trodd, for de kunne jo ikke forklare hvorfor veien. Kommer det en barneomskompis inn i drømmen min der? Og hvorfor er det, er det naturlig å drømme om han? Men det er jo da tydeligvis sånn har tatt med mig stemmer som mm. har dukket opp i rommet.
2: Men uh, når du våknet fra koma, hva, hva var det, hvem var den første du så da?
1: Ja, det skal jo ha vært et kriseteam, da. men det husker jeg jo ingenting av. Nej. Um, men det jeg husker er vel egentlig... Jeg var jo fortsatt ganske medisinert, så det er en sånn liksom blurry periode der, fra jeg liksom våkner til jeg bare skjønner at ok, her ligger jeg, dette er det jeg har vært involvert i, jeg trodde jeg hadde vært i flystyrt. Det var jeg helt overbevist om. Jeg hadde jo sett sånn her, tror det Die Hard 2, ja, med Bruce Willis, som er sånn her scene for en flyplass, og den flyplass hadde jeg vært på. Så det var vel um... Du har sett
2: litt for mye film, Marius.
1: Ja, det spørs om jeg har sett litt for mye film, altså, på mm. godt og vondt. Mm. Men uh... Ja, det tok litt tid, for kom till meg selv og begynte å skjønne og ta innom hver ting. Da husker jeg også at jeg får servert en sånn smakebit. Dette her har vært en stor mediasak. Du har ligget og sovet. Jeg får svaret om at Andreas ikke lever. Det visste jeg jo ikke i denne perioden. Jeg går i kjelleren av det. Vi kan besøke på et døgn. Um, Men
2: det at den Andreas ikke lever det noe du begynner å demmer at du huska eller får du det som en nyhet som du ikke har någon altså tanke om i det hele tatt?
1: Nei, jeg, jeg er veldig nysgjerrig så jeg maser meg til å få et sånt si, ABC-ark mm. for det er fortsatt ganske hardt skada så jeg får liksom ikke flyttet helt fingrene og, eller håndene men jeg klarer å liksom lage A, N, D, R. Da står faren min i sin så sier han at ja, det er ufattelig trist, men det var en fin begravelse. Så det er jo sånn jeg får det, får det servert. Mm. Da kjenner jeg at fikk jeg fikk det svaret jeg ikke ville ha, og da hadde jeg bare tusenvis av spørsmålene til det også, men der ligger jeg med, med respirator eller pustemaskin fortsatt, for det gjorde jeg en god tid etter jeg hadde våknet. Så jeg fikk jo ikke kommunisert eller pratet, og um, så det ble det egentlig bare at jeg lå i senga og bearbeidet, gråt litt, tittet litt ut av vinduet. Ja, merkelig tid.
2: Så du måtte egentlig være alene med den sorgen og smerten som ja. du hadde da, for du fikk kommunisert det på noen måte?
1: Nei. Så da var det like rett å egentlig bare lige for seg selv og tenke og gruble.
2: Hmm. Hm. Men uh, hvor lenge var du på sykehuset? Alt
1: i alt. Jeg var der i rett i underkant av 30, 30 dager. Jeg tror jeg var der uh, 29 eller 28 dager.
2: Fikk du ut den respiratorn uh, lenge før du dro
1: hjem? Ja da, den fikk jeg ut, uh, det var vel, jeg tror det var på den fjerde dagen. Uh, jeg, fordi da hadde jeg prøvd å trene opp lungene litt, og hade fått liksom en sånn talekanyl eller det heter da, som man sätter in og så kan du prate. hörs sån väldigt sån nasalt ut men du får kommunicerat. men det tror det var den fjärde dagen at jag kunne klare mig egentligen helt uten. Så det tog lite random tid men det var ju og lungorna då som skulle bli stark nog.
2: Mm. Blev du följt upp då av hälsoväsendet alltså den perioden som du var inne alltså jag tänker man kriseteam och sånt där tänkt.
1: Ja, altså, kriseteam, de hadde jeg jo egentlig møtt før jeg var klar over det. Mm. Så der kan man kanske se si at der var man litt tidlig ute. Mm. Um, det var jo en sykehuspsykolog eller psykiater der også. Jeg husker liksom, ja, det er jo kjekt at noen bryr seg, men det var liksom feil tid og sted for mig altså mer enn noe om meg selv egentlig, og jeg var ikke åpen for så mye. Men um, jeg husker jo blant annet at det var noen knalltøffe grepp med fysioterapi og... Det var ikke så mye puter som ble sydd under armene, og det gjorde jo at jeg etter hvert sånn, ja, nå må jeg komme meg hjem herfra, liksom. Dette her orker jeg ikke når vi er hjemme og ligger på sofaen og ikke blir plaget. Mm. Så det er jo ett sunnestegn når man begynner der.
2: Ja. Mm. Men forstod du da hvem som hade utført det her? Ja da. Jag huskar du.
1: Jag vet ju att jag var till jag var ju till ganska stor hjärt på polisen eh för de hade också väldigt mycket spår att gå på, antagelser och och det de hade av ganska lite info. Och jag fick ju då förklarat liksom detta var det som skedde. Jag huskar ju väldigt mycket. Ehm det er klart enkla ting huskar jag ju inte fördi dack bit lagra. Det är lite fascinerande faktisk når man är i en så stor kris så tar ju kroppen sig 10 eller bry med å lagre ting. Så det handler den nødvendigvis som at det har fortrengt det, men det handler om at det ikke har vært rum for å lagre. Man har rett og slett bare kuttet av den funksjonen, man er på virkelig, virkelig overlevelse. Ja. Men, har, har
2: det kommet tilbake de minnene etter hvert? Kan du oppleve liksom, i ettertid at jeg kan ploppe opp et minne fra det som du ikke kunne huske på lang tid?
1: Ja, eller både ja og nei. Når jeg fikk noen konkrete opplysninger, så var det av og til at de opplysningene ga veldig mening blant annet den situasjonen med at naboen kom og hjelper til. Men så er, det, så er det noe med det at kroppen vil lage logiske vinklinger og forklaringer på ting, så er veldig, veldig vanskelig å kunne si liksom helt sikkert at dette er et minne som er der, eller dette er et minne som har blitt til fordi du har fått en del ekstra opplysninger. Mm. Så det er litt vanskelig det der, men jeg vil jo si at jeg utover det husker jo veldig mye av situasjonen. Så det kan være noen scener og noen ting og noen glimt som jeg ikke husker helt, men jeg husker på en måte forut anledningen, jeg husker hva som, hva som skjer. Og... Sorry. Um, så jeg vet i hvert fall at jeg har vært til veldig stor hjelp for politiet mm. for å gi en rød tråd og et større bilde.
2: Er du glad for at du husker, eller skulle du ønske at du ikke husker som mye? Jeg
1: er veldig glad for at det husker. Mm. Og det... Altså
2: sånn for den egen del, nå tenker jeg ikke på politiet, men for, for deg selv.
1: Ja, nei, jeg, jeg tror jeg hadde hatt flere ubesvarte spørsmål, hvis ikke jeg hadde husket det. Mm. Da hadde jeg sikkert vært um, redd og nysgjerrig på helt andre punkter og områder. Mm. Og det der handlet også om at når jeg møtte Lars Weiset, som er en professor i psykiatri, så hjelper han mig med å rekonstruere, og det hadde ikke jeg gjort tidligere. Og det handlet om at jeg trengte å gå gjennom hva var det jeg gjorde. Er det noe jeg kunne gjort valg tok jeg? Og det er først og fremst viktig, både for å kunne fortelle kroppen at ø, instinktet ditt funka. Vi kan skru litt ned den radaren du har på hele tiden, fordi instinktet ditt er i orden. Du var, du var tross alt forberedt på å takle det, eller instinktet ditt ga deg mye hjelp, og det er viktig for kroppen for å liksom kunne slå seg til Roma. Liksom, okay, vi, vi har øvd, og vi har rekonstruert, men nå får jeg en ordentlig gjennomgang med han, og det det hjelper mot det som blir skyldfølelse. Ja, kunne jeg gjort noe for å hjelpe mm. Andreas?
2: Ja, for det var et spørsmål. Har, har du
1: hatt skyldfølelse? Masse. masse. Og, altså, han skulle bli far. Mm. Han uh, får ikke muligheten til å, å bli in på den reisen. Um, stakk jeg før jeg kunne stikke. Uh, I forhold til liksom at når jeg først kjente at dette er farlig, nå må jeg også ha hjelp. Mm hva kunne jeg gjort annerledes er det noe jeg kunne forutsett er det, er det noe jeg i det hele tatt kunne gjort annerledes her man går rundt og klandrer sig selv så jeg har sikkert i drømmeland så jeg sikkert prøvd tusen varianter pluss av historien med annen type utfall og vad man kunne gjort
2: mm. altså han eh, sa til det dagen før han døde at han skulle bli far
1: ja, bare noen timer før
2: noen timer før, ja mm.
1: så det skjedde, det skjedde i, i samme runden som vi skulle møtes ved sosiale. ja så det var, jo, det var jo veldig tidlig, det var det. Men mm. uh, nei, så det husker jeg når jeg våkna av koma, så husker jeg jo på akkurat det.
2: Mm. Hvor lang tid tog, det for du tror på grav at den andre jeg satt etterpå?
1: Ja, det var ikke så veldig lenge, men jeg måtte jo komme til Hjemstad da. Så jeg måtte jo egentlig bare ta beina og få de litt sterkere. Når jeg kom ut av sykehuset, få litt balanse igjen. Jeg gikk jo veldig sånn jeg så ut som jeg var hardt skadet fortsatt, og jeg gikk jo kroket av akkurat så muskler, og jeg var en skygge av meg selv. Mm. Jeg ble veldig forsliten og litt sånn, men det kan sies da at jeg, jeg trengte vel to Jeg hadde vært innom grava to ganger tidligere, og på nyttårsaften, da drakk jeg for første gang noen ene etter alkohol igjen, og da bestemte egentlig hele guttegjengen seg for at nå går vi på grava, og det var egentlig veldig forløsende. For da mm. Da hadde jeg gått rundt og vært litt sånn steinansikt. Ting hadde blitt skjøvet litt til høyre, og det var litt sånn kjekt å liksom få den lille extra pushen, være der i en sårbeidssituasjon, og faktiskt det var ha drukket noen ene til alkohol gjorde at liksom det ble ikke ble så steinansikt. Da. Så det ble en, en fin opplevelse.
0: Mm.
2: Du nevnte jo noen guttegjeng. Etter det her, dere var jo i samme gjeng alle sammen. Hvordan er, hvordan er det med den guttegjengen i dag? Holder dere sammen? For, sånn som jeg har lest om det, så er du en person som er litt sånn liv med guttegjengen. Du vil gjerne sammelgjengen og sammeltroppene og feir på tur og feir på fest og den sosiale typen, som også er en gode egenskap. Hvordan har det vært i ettertid? Altså, har dere kommet nærmere, eller har dere sklitt ifra hverandre nå etter, etter det som har skjedd?
1: Nei, jeg vil absolut si at uh, der er ting uh, holdt på å si mer stødige enn noen gang. Det er klart at uh, i løpet av ti år så ser du veldig mye på folk for seg familie, og det er mye sånne naturlige ting i bildet her, mm -hmm. men jeg vil jo si at både umiddelbart på og egentlig på, på hele reisa fra da, så så har det egentlig bare vært ett veldig bra samhold, og det, det er ikke noe tvil om at det styrker en vennskapssituasjon det å ha tatt den denne type utfordring og motgang og i det hele tatt, det blir jo tatt veldig individuelt, men så er det noe med det at man blir også ganske, ganske sterke når man holder sammen. Mm. Så det har, en, det har vært en fin reise.
2: Ja. Bor alle i Oslo nå?
1: Nei, det mm. er vel egentlig bare jeg og en til. Ja. Resten bor renten på hjemmeplassen vår i Hemsedal, eller så er de i, ja, det er en i Hord, en i Leikanger, så det er litt sånn. Litt spredt rundt. Litt rundt. Ja,
2: sant. Men du holder det i Oslo, du. du trives her.
1: Jeg har jo på en måte laget meg min egen base her nede, da. Mm. Så da blir det litt sånn. Mm. Jeg har snart bodd like lenge her som jeg har bodd i Hjemstaden, så da ja. er det noe med det.
2: Hjem nummer to. Ja. Mm. Men det er med å på mennesker igjen, for... Det du opplevde er jo, som du sa tidligere før vi startet på denne, det blir nesten det samme som vold i nære relasjoner, det er en nær relation som har brutt en enorm tillit til det.
0: Mm.
2: Hvordan, hvordan har den reisen vært? Altså, altså du sa også i innledningen at du har fått en datter. Hvordan er det å finne et menneske å glad i? Altså sånn som kjæresten din da?
1: Nei, det var jo en av de verste knekkene. Det var nettopp det med tillit. Mm. Hvis en sånær barnevensvenn kan gjøre noe sånt, vem er ikke kapabel i da? Så da begynner man å stille litt spørsmål til egentlig man har rundt seg. Alle mulige personligheter, alle møter man har med folk. Så jeg vil jo særlig si at når jeg er i en position eller i en situasjon hvor jeg er såpass glad i mennesker, og de er såpass viktige for mig. Jeg er veldig ekstrovert, jeg elsker forsamlinger, jeg får for energi i andre mennesker. Og så blir jeg egentlig bedt i samme åndedrag om å håndtere det at tillit, det er kjørt, det er hvem som helst kan svikte dig vem som helst kan ville ta liv av deg. Og det husker jeg at det, det holdt på å gjøre meg ganske gæren. Det å føle at det hele tiden måtte skue på folk, at jeg hele tiden ikke følte meg trygg. Så jeg husker det at allerede etter noen måneder så måtte jeg egentlig ta et valg, og det var at hva, hvis noen vil meg så vondt, så får det heller bare stå til, mm. for jeg kan ikke legge lokk på det at jeg er så social, det at jeg, jeg liker å, å møte mennesker, at jeg får den energin det får bare litt sånn bære eller briste. Mm. Det, det å ha all den menneskelige interaksjonen runt meg i det daglige, den er mer verdt i forhold til om jeg skulle risikert å bli skadet igjen. Mm. Så det ble et ganske sånn tøft valg, men jeg må jo se si at et det valget ble tatt, så har jeg jo egentlig ikke sett meg tilbake.
2: Det er, det. er det han psykolog eller professoren som har hjulpet deg der?
1: Nej, det vil jeg egentlig si at øh, jeg, jeg måtte ta et oppgjørn med meg selv mm. øh, i forhold til at jeg er såpass glad i å være med andre mennesker mm. og det handler om at jeg måtte egentlig bare kaste mig på øh, et, et, et tog som kjører og det toget gjør at da kunne jeg oppleve hytteturer igjen, da kunne jeg oppleve overnattingsbesøk, det å generelt bare være på tur, det å kunne sitte i sofaen med en kamerat til, sent på kveld og prate, som var ting jeg hadde gått Det Dette var jo ting jeg virkelig trengte på den tiden. Mm. Og det er jo litt det jeg mener om at jeg hadde egentlig ikke noe valg der heller. Jeg måtte Nei. bare komme i gang igjen. Ja. Jeg, måtte bare, jeg måtte bare bestemme meg for at jeg har tillit, selv om det motsatte er bevisst.
2: Ja. Men du sa i dag at det her å bli gjenkjent er en fordel for det. At folk vet ikke du har vært igjennom. Mm. Mm. Men kan du någon gång kjenne motsatt av det? At folk er sånn, åh, og da er han som liksom, stakkars han. At, at, at du blir sett i en bås med en gang. At du aldri får være Marius, Marius uten Halloween-drappet i bagasjen.
1: Det går, det går først og fremst på at... Um jeg har så stor forståelse for at folk øhm, lurer, eller er nysgjerrig, eller føler et behov for å prate med meg, eller si noe til meg da. Og det er litt i den respekten egentlig for andre, at øh, jeg velger veldig ofte å dele historien min, eller svare på spørsmål, eller bli stående igjen, og det kan jo være et eksempel med at, øh, la oss si øh, jeg er en tur ute på restaurant, eller en tur ute på byen for eksempel, um, Nordmenn, når man har drukket alkohol, da har de veldig lav barriere for å både spørre om det ene og det andre, og da, da kommer den situasjonen. Det er det klart at, jeg tror kanskje de er enten er ute med, eller de har også av og til kunne trengt meg å koble, det kan jo være at de har vært ute en del uker og med foredrag, og så er jeg fortsatt litt foredragsmaris, men respekten jeg har, og, og den forståelsen for at når en person kommer bort og prater med meg, da, så må jeg fortsatt være litt på, den ø, overskygger vel egentlig det at jeg kanske kunne tenkt meg å bare slappe den dagen. Mm. Så det er, det er noen sånne avveininger, men ø, igjen, det, jeg, jeg er så fornøyd med at ø, jeg får møte så mange mennesker, og at folk er nysgjerrig, og da føles det ikke slitsomt å være meg, fordi jeg har, jeg har akseptert at dette her er meg. Mm. Og så vil jeg gjerne da... Liksom, ø, jeg vil gi den respekten tilbake till de som uh, har respekt, bryr seg eller har noe fint å si. Mm. Så um, det gör at jeg, jeg kan nok ikke skru av, og jeg vil ikke skru heller på en
2: Nej Nei. Nå hvis noen ikke, ikke vet hva du har gjort, og så spør, ok, hvorfor har du et arg ansikt eller sånn? Altså, säger du helt sånn ærlig rett ut hva du har med på da?
1: Ja, og det er nettopp det at jeg er så ærlig, ja. uh, som gör att... Uh, ja, hvis du hadde spurt mig nå, så hadde kommer kommet bort og bare, oi, hva er det du har gjort for noe der? Og så kaster jeg tilbake det til, at, du, det er knivstikk. Mm. Da setter jeg jo deg i en litt situation. situasjon. Mm. Fordi enten så tenker du, hvorfor spurte jeg det spørsmålet her nå? Mm. Eh, hvilket ball er det jeg har åpnet opp her? Eller eh, eh, vilken tvist er det dette her for? Så det er med det at hvis jeg da ikke hadde sagt, eller hadde sagt at ah, det er fødselsmerke eller et eller sånt, så er det sånn, ok, ja, men da, ah, det er sånn, ja. Det der, ja, akkurat det er ja, ja, ja. Eller jeg kunne sagt at nei, det er en sugemerke, så hadde jeg tenkt, jøss, yes, sluttet du med det for 15 år siden. Mm. Men det er noe med det at når jeg det er knivstikk, så er sannsynlig at den stor for at du eller den som spørrer om det, føler at man ikke skulle spurt. At man på en måte har tråkket litt, så la den å spørre. Da, det er lite det jeg mener. Altså da får du eksempelet med at da fortjener situasjonen og den som spør sin selvfølelse at jeg forklarer hva dette er. Og så handler det også om at jeg har ikke lyst til å, å avslutte en rask dialog med at folk tenker at okay, du må være småkriminell. Eh, hvordan i all verden klarer man det? Det gir jo ikke mening. Hvordan kan en egentlig ganske empatisk og snill person, eh, har fått knivstykk. En, er det
2: tenkt nummer to? Jeg tenker sånn, oi, skal jeg passe meg for denne her? En, en sånn fyr som ja. holder på. Altså, det er kanskje jeg hadde tenkt.
1: Definitivt. Så, ja. det, er, det er flere grunner. Ja. Men hovedgrunnen er den respekten for at Jag har ikke lyst lysst att du skulle fått ödelagt din kväll med mm. att du fick ont i magen och att du har spurt om något ja. sånt och så fick du ett litet brutalt svar. Ja. Där det bättre att vi står, pratar i 10 minuter, tar en skål og bare, men så hyggligt. Du må ha en fin vår vidare. Mm. Altså. Ja. Det, det går på respekten till den som spør.
2: Mm. Jag är otroligt stolt du att du tänker så. Sånn.
1: Det är mer residär naturligt eller det föles så naturligt.
2: Mm, nej naturlig. ja, men det är inte allt som har det naturlig, men du har det. Det är ja, också en ja. väldigt god egenskap du har. <laughs> Tack för det. Jag tänkte ville börja komma lite på den här sorgen av att og möst to vänner. Hur så har du bearbetat den? Og kursen er det å møsthovene? Altså jeg føler jeg har så mye spørsmål rundt akkurat det at jeg vet nesten ikke helt hvordan jeg skal stille men har du klart å akseptere at det er en sorg? Har du, nå bare jeg sier jeg liksom de det jeg har rundt, så altså får du velge hvordan du skal svare med det. Men jeg sånn, har folk rundt deg forventet at du skal hate gjerningsmann? Hater du fortsatt? Har du tilgitt? Er den en sorg? Altså, hvordan er hele den, den greien der?
1: For nå er, vi, nå er på det som er virkelig komplisert. Ja. Um, for da har du jo, det ene er jo hva forventer altså, samfunnet. Um, samfunnet ville hatt, jeg vil tro, størst forståelse uh, for at jeg var litt sint. Uh, for det tror jeg man kan kjenne på at hvis noen hadde gjort noe mot en av sine, så hadde man blitt sint. Man hadde blitt fortvilet, man hadde blitt forbannet. Um, og så har man jo en diskussion tungt psykisk helsevern, kontra å City i fengsel. Jeg mistet jo nettopp, som du, som du adresserte nå, jeg mistet jo to gode venner. Jeg mistet den lekende klassenskloven i Andreas, som egentlig bare var superherlig, god energi, henger med, ting var lettvint, vi kunne være på trening, vi kunne ligge på stranda, og så videre, og så mistet jeg altså da den kameraten, eh, som selv om, det da, selv om det da er ulike forventninger og sånn, så husker jeg da at jeg mistet jo en nær samtalepartner. Eh, Barnhåndskompis som gjorde dette, var jo en av de mest reflekterte jeg hade. Den personen jeg gjerne ville prata med om, litt mer dypere spørsmål, litt mer følelsesaspekter. Eh, det forsterker jo egentlig bare hele greia, at det er to stykker som er evig fort, og... Eh, jeg skjønner jo veldig raskt at dette her, dette her er bare tragisk. Og jeg prøver først å være sint, prøver å hate, jeg prøver på det, og jeg prøver også å analysere hva er dette her, hva det dette her gjør med meg, det, hvilken retning er det jeg går i, jeg må finne ut at jeg står jo og stamper, dette er ikke konstruktivt, jeg, jeg grav meg mer ned ved har ha den type følelser, og så begynner jeg å se på det annerledes. Og så finner jeg egentlig ganske raskt ut at det jeg har vært igjennom, den reisa jeg har hatt, det har opplevd selv, så nærmere jeg har vært å miste mitt eget liv, traumene det jeg har påført, det er ting jeg kan tilgi. Så velger jeg også det å, altså, jeg føler seg ikke riktig av meg å tilgi selve drapet, men jeg ønsker å tilgi alt det vonde jeg har opplevd. For det kan jeg på en måte bestemme over selv. Mm. Hvor det er litt vanskelig her, jeg står på en måte midten mellom to stoler, det har vært kjempekomplisert, og man må ikke, huske, man må ikke glemme at dette det er en person som har tatt fra noen en bror, en far, en sønn, en kjæreste, en pappa. En pappa. Mm. Så det gjør det jo, det gjør det jo kjempekomplisert. Men så føles det riktig, og det er i hvert fall jeg, er på av skader. Det føles det er riktig å kunne tilgi. Sette på knaggen over et tidligere nært vennskap, og kanske det kan være med å løfte syken hans litt, i hvert fall i, i riktig retning. At han ikke trenger å forholde seg til at jeg går rundt og bærer nag, at det kanske blir litt lettere å komme sig videre, se fremover, prøve å stable altså, liv på beina. Um, og så er jo det også kontroversielt, men det handler om at jeg var 100 prosent nødt til å tenke hva det som føles riktig for meg? Hva er det min kropp, mitt hode tenker om dette her? Og så måtte jeg bare ta den avhørelsen, og så måtte jeg stå i det.
2: Kan du få dårlig samvittighet overfor den andre, altså at du har tatt det
1: valget? Hundre mm. prosent. Det er supervanskelig. Mm. Og, men det er nok litt der så kommer inn at jeg har ikke tilgitt et drapp. Mm. Jeg har tilgitt mm. det att han att har tatt livet av meg. Ja. Og det, og det sa du
2: i sted også. Mm.
1: Så det, og det er litt en deilig å kunne skille mellom det. Mm. For da føler jeg at da svikter jeg Andreas. Jeg har ikke tilgitt noe jeg ikke er herover. Nei. Jeg har bare tilgitt det eh, jeg selv har vært innoverd i.
2: Mm. Altså, du er utrolig reflektert, Marius.
1: Ja, men så hyggelig.
2: Ja. Jeg er skikkelig imponert at du har kommet så langt på det her ti årene som du har gjort. Det er stert, altså. Han som er gjerningsmann, vilken dom fikk han, Marius?
1: Han ble dømt til tunget psykisk helsevern, um, og da startet han jo først med å være på dikemark, um, så ble det den enheten som på en måte ligger under det området han faller til, eller hvordan det ble. Og så ble han vel egentlig ganske raskt sendt hjemme på permisjoner, altså til familien. Um, så her i dag så, så er jo han med, med familien sin, jeg vet han, driver med mye fysisk arbeid, har rammer rundt seg som jeg tror er fin og fornuftig, og så blir han jo da fullt opp, da. Mm. sånn at man har på en måte litt koldt på, på sykene hans.
2: Mm. Hvor mange år ble han dømt til da? Det er,
1: det er ikke noe tidsestimat på det, Nei. men det er vel noe sånn at hvert år, tror jeg hvis ikke det er helt feil, så kan man på en Søke sig ut av det, eller det er jo litt sånne rapporter fra, fra sakkyndige eller folk som følger opp da, som mener at liksom nå er gjentagelsesfaren så så lav, for eksempel. Mm. Mm.
2: Har du møtt han noen gång etterpå, utenom rettssaken?
1: Nej, jeg har ikke møtt han siden rettssaken. Men det ble jo egentlig et sånt moment der, hvor han fikk sagt at han var lei seg for det han hadde gjort jeg fikk sagt at jeg ikke går rundt og bærer en nag, så det føltes jo egentlig litt som en sånn, ja, både en åpning og en avslutning mm.
2: Er det hvis han hadde spørt om dere kan møtes?
1: Ja, nei det er um, det er en fascinerende problemstilling um, for det har skjedd mye på ti år så det kan, jo, det kan jo godt hende jeg en gang i fremtiden ender opp med ha en prat men det kan fint være mm. men um, det tror jeg ikke jeg vet før jag står oppe i det Nej.
2: Tänker du mye på sånne scenarier?
1: Jeg tenker ikke så mye på det i det daglige nå. Og det handler nok om at det har gått ti år. Mm. Så det er, jo, det er noe med at man ja, man lærer seg å, å leve med det. Mm. Opptar
2: deg her eh, veldig mye av hverdagslivet ditt? Altså, du jobber jo med det selvfølgelig, men, men sånn ellers tankevirksomhet, eh, er, er du inom det her hver dag, i tanken den?
1: Ja da. Eh, det er eh, jeg hørte en sånn statistik om at så så ofte, jeg tror det var gutter som var i statistikken, men at gutter tenker på sex en gang i minutt eller noe. Oi! Jeg tror jeg er innom det har vært borte i en gang i minutt. Mm. Men husk på det finns ganske mange tanker, og det er ganske mange tanker som er sånn, de er der, men de er helt ubetydelige. Mm. Og så er det noe med det at det, det her er jo jobben min. Mhm og da er det jo enten det er en kunde som lurer på å tilrettelegge en forsamling eh, lurer på om kan prata om det og det og det i forbindelse med foredrag eller det er eh, ja, sånn som når, når jeg blir spurt om hva med, med denne podcasten her altså, det er så mange elementer rundt mig i, i hverdagen som mm. gjør at jeg jeg går og prater om dette her, og jeg lever av det, og jeg deler det, mm. og så har vi alle de øyeblikkene hvor jeg tänker på jobb. Når jeg tenker på jobb, på samme måte som at folk kanskje sitter på søndag og bare, hm, jeg har masse timelister i morgen, eller hm, jeg har masse mails jeg skal svare på, mm. så sitter jo jeg også så og planlegger uka mi og bare, ja, da er det foredrag der, og da vet du jo at jeg skal ha et foredrag, hvor jeg åpner å om hva vi indraper, mitt forhold til ditt og datt, og så. Mm. Så det er det jeg mener om at det er masse tanker som de tar energi, men det er en del av meg, så kanske ett förlustigt eksempel men det att liksom, ja, man tänker så så på sex men jag vill jag mig den statistiken om att jag tror nog jag tänker på det en gången i minuten. Mm. Og så kan det kanske vara 5 minuter jag ikke tänker på det og så är det fem minuter jeg tänker på det. Mm. Det liksom, mm.
2: med den andre, ja, som gjør. det Men sann det den Andreas som jag?
1: Det är ju uten utan tvivel. Uh, der har jeg vært väldigt opptatt av at jeg har lyst til å han mest mulig. Mm. Jeg er veldig opptatt av at minnet hans, det skal ikke Jeg har jo tatuert den på, på høyre armen nå, så han er med mig i det daglige. Mm. Um, men det føles også litt fint, at jeg kan, jeg kan fortelle et bilde av en klassens kloven som uh, ville utglese ut som Sorro. Uh, det beskriver han veldig bra, uh, som en sånn humørspreder. Mm. Og det også er veldig fint. Mm. Altså, man føler man kan gi kan gi eh, en del av hans minne da, til folk, så det er ganske mange som känner hans historie, tross mm. alt, og det er litt fint.
2: Ja, og jeg føler nesten at jeg kjenner han litt etter jeg har lest boka di, for ja. du har beskrevet han veldig bra der. Så jeg opplever at han Andreas, han er en sånn gutt man vil ha i livet för uh, en sånn litt kassenskåvn, en sånn skøyere, har det morsomt sammen med.
1: Han er den perfekte storebror. Mm. Det er
2: han. Mm. Når du holder foredraget sånn, kan du begynne å fortsätt. Fortsett? Nei. Aldri, det er aldri at du overslår det, liksom, at å, så kom det en sånn grine tokt.
1: Nei, det, det er noe med det der, at, og det, det har jeg egentlig mig meg veldig over. Jeg har blitt ganske kald på den type følelser. Mm. Det er ett resultat av det, og der handler det om at jeg ikke er åpen, men det handler om at jeg, jeg vet vad jeg involverer meg i for å sette det på spissen. To timer for dere dukket opp med podcast. Mm så avlivde vi familieunnen. Ja. Og det har jo ikke akkurat påvirket meg, men det er fordi jeg er ekstremt selektiv på det, så jeg vet at ja, kanskje når jeg setter meg på sengkanten i kveld, så kommer jeg til å ha en runde på det, og det høres jo ut som jeg mangler empati, men jeg kan samtidig sitte og se eh, en familie en forening på film eller en kjærlighetshistorie som går veien som du satt og hoppet på og striggrine mm. eller hvis Matoma griner på The Voice ja, ja. så får jeg lyst til å grine også jeg blir jo bare grepet med hvem som ikke har
2: grunnet om atoma det her året? Det er ikke sant, det har blitt en ny greie av det. Ja,
1: ja. Det blir sånn folke, folkeaksjon, gruning med om atoma. Mm. Men det jeg mener da er att jeg har blitt ekstremt flink til å kontrollere når er det jeg mig meg å sleppe følelsene løs, mm. og når er det jeg ikke gjør det. Mm. Så, um, du klarer å styre deg mer. Mm. Ja, jeg klarer å kalkulere i større grad, så jeg vet at jeg må lette på trykket, det trykket sånn som vi får ut til familiehunden, det lette jeg på etterpå. Ja. Ikke nå hvor jeg egentlig sitter i en jobbsituasjon, og, og jeg er gjest her i dag, men etterpå. Mm. Og det å kunne være såpass kalkylerende, det er både en pest og en plage, men også et sterkt redskap.
2: Ja, det er det. det, er det. Men eh, går det å få noe hjelp hos noen psykolog i dag?
1: Nei. Jeg er jo min egen psykolog. Ja, du er
2: jo da, når du driver å snakke om det hele tiden. Og så
1: er det noe med det at når jeg jobber med, med psykisk helse, eh, jeg er så opptatt av å hele tiden lære mer om det. Mm. Statistikker, forgreninger, bare det å begynne å lese om hvordan endorfiner eh, blir et våpen, hvis du vet hvordan du skal eh, bruke det. Mm. Det er jo da et eksempel på, at jeg fram frem teori som kanske psykolog ville ta med mig. Mm. Så det at jeg sitter og nerder på liksom, jeg vil vite mer om det og det og det, er det noe jeg kan bruke der og der, er det noe kanskje barn og unge fortjener å høre om det, så jeg liker godt da å den forskningen, eller finne de eh, vinklingene som gjør at jeg er min egen psykolog.
2: Mm. Jeg vil bare spørre deg om, du noe om det här. Kan du drømme om hendelsen?
1: Ja, men ikke så ofte som før. Nei. Nå er det kanske et par ganger i året. Mm. Det var veldig deilig at det, det normaliserte sig og, og ble ikke en sånn varegreie.
2: Men drømmer du akkurat det som har skjedd, eller drømmer du at du klarer å befri dere begge to, for eksempel?
1: Nei, jeg drømmer ikke så mye om akkurat det som skjedde. Jeg drømmer mer om, for det, det tror jeg er ferdigdrømt. Ja. Jeg mer om situasjoner hvor jeg kanskje opplever litt tillitsbrudd eller andre ting som skremte meg ved den kvelden. Ja. Så det kan jo være att for eksempel noen venner prøver å skade meg i en drøm. Ja. Det kan jo være et eksempel. Mm.
2: Du nevnte så vidt en endorfiner her. Trener du mye?
1: Det vil jeg jo si at jeg gjør, da.
2: Mm. For det, det gjorde jo du en Andreas mye sammen. Mm. Mm. Og du har tatt opp det igen?
1: Ja, jeg fikk jo beskjed av Lars Weiseth, da, han professoren, som vi må tilbake til han nok en gang. Mm. Og... Han sa jo det at det er en rutine du må tilbake til, og den kan definere veldig mye her, og det er fysisk aktivitet. Og da måtte jeg løse det med å kjøpe meg et medlemskap. på jeg husker jeg kjøpte det på Sats i det De hadde akkurat slått seg sammen. Der hadde jeg jo egentlig en ganske god flokk med venner som også trente, og det er litt sånn kjekt at noen kan dyppe deg bak og få deg over dørstokkmila hvis du ikke kommer deg på trening. Og det la vel egentlig hele grunnlaget for at jeg skal komme tilbake sterkere enn noen mm.
2: Så det har hjulpet deg mentalt også med fysisk aktivitet?
1: Allt jeg gjør med fysisk aktivitet legger en grundlage for den psykiske helsa mi. Mm.
2: Du sa i sted at du har vridd på det her med arrene dine, at det var noe du først ikke likte, men nå liker du det. Mm. Hvorfor liker du det nå?
1: Det er fordi har akseptert reisa og historien min, og jeg har akseptert at det er en del av mig. Og arra for mig nå er et bevis på at jeg har vært igjennom noe som har tøft. Så jeg føler mig ikke stakkarslig eller som et såret dyr, for det gjorde jeg til å begynne med. Nå føler jeg at jeg er barsk. Nå føler jeg at jeg i arra mine med og viser den styrken jeg føler jeg på innsiden av hodet. Så jeg føler det reflekterer vem jeg er og hvilken merkevare jeg har lyst til å være for meg selv. Og når jeg begynte å det og fikk vridt litt på det, så ble det så sånn at jeg ble jo veldig stolt av arra mine, kontra å være genert over de, eller har lyst til å gjøre det med de, så det siste jeg vil, det er jo å gjøre noe som helst kosmetisk med deg. Mm. Og det kan være litt utfordrende, det samfunnet forventer jo at jeg skal synes det er vanskelig. Mm. Jeg skal føle at det er generende, jeg skal føle at det er flaut. Men etter at jeg bare fikk vid det fokuset mentalt, så gjør jo det at jeg, jeg vokter jo. Nå vokter jeg jo hver dag med et smil, fordi det er en påminnelse på at liksom, dette er dig dette er det du har gjort, kjør på.
2: Mm, og du kommer så langt som du kommer. kommet. Ja. Helt til i dag, så skal du få ge oss ukas tips, Marius.
1: Ja. Da tror jeg jeg må, ta, jeg, tror jeg må ta det mest essensielle jeg kan lære bort av alt. Og uansett hva som måtte være av dårlige nyheter, beskjed eller hvordan situasjonen er for dig som hører på nå, så vil jeg si at veldig mye løses ved fake it to make it. Det skal frem til nå, det er at uansett hvor vanskelig det er å komme seg opp av sofaen, eller hvor hard arbeidsuke du har hatt, eller hvor mye jobb det er på skolen, eller hvor du er i livet, ta på deg jobbeskåletøfla og gå 100 meter. Hvis du bare klarer å gjøre den ene tingen, når ting er kjipt, så får det jorda i gangen. Og det er en litt sånn fake it to make it, fordi du kan ikke sitte og vente på at du skal få energien eller orke, eller være klar nok i hodet at nå har du lyst. Du er nødt for å bare gjøre det. Så hvis det er ett bestemt hva du skal ta, så er det ut, gå 100 meter, eller så langt du gidder eller orker.
2: Ja, det var et veldig bra tips. Så bra. Hvor finner folk det da, hvis man vil ha det på foredrag, eller lese boka det.
1: Da finner de meg for så vidt enten på hjemmesiden min, marisloken.no, foredrag kan man jo også ta via talelisten, Det er noen flotte mennesker når det kommer til det, og boka mi er vel enklest å få tak i på Storytel, vil jeg si.
0: Mm.
1: Der tror jeg det er, er det for så vidt mye annen bra litteratur også, så hvis man kjøper et månedsabonnement der, så kan man jo kose sig hele måneden, og ikke bare med boka mi.
2: Mm. Jeg hørte den på Storytel, så jeg fikk jo brettet klær for to, to ukers vask, som lå der i Haugard. Det fikk jeg brettet på, hva var det, seks
1: ja, har tror... er ja, rett unikant av det han er, men han er ganske livlig, han Tom Stive som har spilt inn
2: ja, Han var god å lese faktisk. Han er egentlig
1: komiker, og det var litt viktig for meg at det var en litt sånn original person
2: Ja, ja, ja. det var veldig fint å høre på den Jeg tog noen pauser da, men det var mye husarbeid som gikk unna den dagen for å se det sånn Så kjekt ja. du, Tusen hjertelig takk for i dag Det var kjempe, kjempefint å ha det med Takk for mig. Vær god, ha det
0: They're all about safe,
1: ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quins.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quins.com/upgrade.
0: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.